0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este quinto episodio de Relacionate Podcast titulado La magia del networking. Feliz domingo, feliz día, feliz noche. Espero que la estés pasando muy bien en este momento tan nuestro donde nos dedicamos a aprender todo lo posible sobre cómo relacionarnos de forma efectiva con nosotros mismos y con los demás. Hoy estoy muy contento. Tú dirás, bueno, pero es que Pedro es el hombre más feliz del mundo porque todos los domingos está súper contento. Pero sí, una de las cosas que más me alegra y que más me llena de felicidad es poder compartir este espacio de tiempo contigo. Porque es un momento donde yo estoy brindándote lo que sé que te puede servir en cualquier área de tu vida. Y a la par, tú me lo estás retribuyendo con el tiempo que inviertes escuchando esto. Entonces, mi más sincero agradecimiento para ti que me escuchas en este momento. Hoy quiero hablar sobre un tema que a veces se puede tergiversar un poco por todo lo que ha sucedido últimamente con el tema de los negocios multinivel que te adelanto. Esto no tiene nada que ver con ello, pero suele confundirse por el término networking. Y antes de ahondar en ese tema, yo pienso, y este es un pensamiento que he adquirido desde hace bastante tiempo, que tanto en el mundo de los negocios como en el ámbito profesional existe un elemento al que hay que poner especial atención y atento o atenta a lo siguiente. Tú puedes ser un gran profesional, una gran profesional, pero si no sabes relacionarte con tus pares, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, no vas a progresar. Así es sencillo. Lo mismo sucede si eres un emprendedor o una emprendedora. Puedes tener grandes ideas, ser un emprendedor visionario, pero si no tienes las habilidades para conocer algún ángel inversor o formar alianzas estratégicas, sí, quizás llegues al destino, pero vas a llegar muy lento. Si sí es que llegas. Por otro lado, puedes querer montar un negocio, tener muchísimo dinero. Pero si no conoces a las personas correctas, si no conoces a esas personas que te van a ayudar por medio de alianzas a ser más competitivo, ya sea porque te consiguen la mano de obra más barata, porque te ayudan con el tema del transporte, porque has logrado generar esas alianzas que tanto te van a servir, vas a quedar igual, no vas a ser competitivo y tu negocio va a tender al fracaso. Por eso yo digo, desde hace bastante tiempo, que el capital relacional es mucho más valioso que el capital financiero. Y tengo muchas pruebas y cero dudas de ellas. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar nos lleva a un término bastante interesante, que a veces suele confundirse con negocios multinivel, como te lo he dicho antes, pero nada que ver, nada que ver. Y no es que yo tenga algo en contra de, de estos negocios, eh, los respeto muchísimo, pero para mí pues no, no me atraen ni pienso que sea la verdadera fórmula para generar riqueza sostenida en el tiempo. Y este término, sin ahondar más en ello, es el networking. Yo lo defino y lo conozco como el arte de conocer personas y tejer redes de contacto, aunque algunas personas solamente lo vean aplicables a los negocios y al emprendimiento, yo lo veo como... Un todo como algo integral, es decir, para mí el networking no es simplemente ir a un sitio y conocer a alguien que te va a ayudar en tu negocio o emprendimiento. Para mí, hacer networking es conectar genuinamente con personas y que fruto de esa relación, fruto de esa cercanía, fruto de ese primer contacto, sí, se puede generar algo y se puede buscar, sacarle provecho, pero la intención y el primer lugar para mí está puesto es en esa conexión genuina con la otra persona. Si desglosamos la palabra networking, eh, sería en inglés el presente continuo de la palabra network, que, es, que son redes, podemos definirlo como creando redes. Entonces, básicamente, para definirlo claro y raspado, como sería aquí en mi tierra, el networking es eso, crear redes de contacto que te puedan beneficiar en algún momento. Este es el término común y coloquial como lo podemos ver, pero yo, como te lo digo, lo defino desde la intención, que es conectar genuinamente con otras personas que tengan intereses similares o en la misma dirección que los tuyos. Y es que esto es tan importante o esto está tan presente en nuestro día a día que lo hemos normalizado y no lo vemos porque desde nuestros primeros años de edad hacemos networking. Nosotros eh, cuando nacemos, las primeras personas con las que nos relacionamos son nuestros padres y nuestra familia. Pero a partir de ese momento, la forma con la, en la que nos relacionamos y conocemos a otra persona se hace sumamente importante. Porque como seres sociales, nos valemos del otro para cumplir nuestros objetivos individuales. Y esa es la base de la sociedad en la que vivimos actualmente. Nosotros por nuestra cuenta propia no podemos ser autosuficientes. De hecho, tú estás escuchando este podcast gracias a tu proveedor de internet, gracias a que trabajaste y que eso te permitió comprar un dispositivo mediante el cual estás escuchando este podcast. Entonces, si te das cuenta, absolutamente todo lo que hay en tu vida o en su gran mayoría, porque tampoco deseo ser este, extremista con esto, ha sido creado por alguien más y basado en un principio de intercambio, tú has logrado obtener esto que te está facilitando vivir o en este caso, yéndonos a lo, a lo más micro, escuchar este podcast. Entonces hoy te voy a revelar unos pasos para hacer networking de forma efectiva, es decir, para conocer y conectar con esas personas de forma efectiva. Así que tenga la mano hoja y lápiz porque esto se pone muy interesante. El primer paso para hacer networking es define cuál es tu objetivo, es decir, para qué deseas conectar con otros. Y tú me puedes decir, bueno, Pedro, porque ya acabas de decir que somos seres sociales y necesitamos conectar con otros, pero... Con esto me refiero a que definas específicamente para qué en este preciso momento deseas conectar con otras personas. ¿Qué estoy necesitando o, qué, me o, o qué, qué estoy buscando al conocer otras personas? Entonces eso te va a guiar, al hacerte esa pregunta, la respuesta te va a guiar a cuál es tu objetivo. Es decir, ¿para qué yo estoy buscando conectar con otras personas? Luego de que ya tú tienes tu para qué, de que ya tú tienes tu objetivo, eso también te va a a permitir llegar al segundo paso, que es definir qué tipo de persona deseas conocer. Esta persona va a ser aquella que te ayude a cumplir este objetivo, aquella que cumpla con este perfil, ya sea porque, bueno, mi problema actualmente es que no tengo a alguien que me diseñe eh, mis posts para promocionarlos en Instagram o un catálogo que me ayude a promocionar mis servicios y productos, por ejemplo. Entonces, ya que yo conozco cuál es ese problema, pues mi objetivo es conocer a alguien que me ayude con esto. Entonces, ya sabiendo qué es lo que necesito, pues puedo definir cuál es esta persona, quién me puede ayudar con esto. Entonces yo digo bueno. Esta persona necesita tener habilidades en diseño gráfico, necesita tener conocimientos de marketing, necesita tener conocimientos de social media y por ahí voy definiendo cuál es el perfil de la persona que deseo conocer. Y como te lo dije, esto no solamente es extensivo a relaciones profesionales o a relaciones de negocios, porque perfectamente podríamos aplicarlo también al tema de los inversores, no solamente al tema de los profesionales, pero esto también es aplicable a nuestras amistades, es decir, por ejemplo, mi objetivo en este momento es conocer personas de las cuales yo pueda aprender y pueda crecer a la par que ellos aprenden de mí y yo crezco y ellos crecen a raíz de mí también. Entonces ese es mi objetivo. Ahí es donde yo defino, bueno, qué personas se, se alinean con estos objetivos. Bueno, personas que se dediquen al mundo del emprendimiento, personas que sean apasionados por el desarrollo personal, personas que les fascina este tipo de contenidos. Entonces, ya que yo conozco ese tipo de persona que deseo conocer, que me pueda acercar a este objetivo que ya he definido, voy al tercer paso, que es... ¿Dónde puedo definir dónde puedo encontrar a este tipo de personas? Porque fíjate, ya sé para qué necesito buscar a esta persona. Ya sé quién es esta persona. Pero si no sé dónde buscarla, quedo en lo mismo. Sería como querer ir a un restaurante, conocer cuál es el restaurante, conocer qué quiero en ese restaurante, pero no sé dónde queda ese restaurante. Entonces por eso vamos a definir ¿Dónde podemos encontrar a este tipo de personas? Estas personas frecuentan cierto tipo de eventos. Estas personas usan cierto tipo de redes sociales. Este tipo de personas frecuentan ciertos, ciertos sitios. O esta persona eh, conoce a otra persona que yo también conozco y este podría servir como puente de enlace. Todas esas preguntas nos las, nos las vamos a formular para dar, dónde dar en dónde podemos encontrar a este tipo de personas. Que cumplen con este perfil que hayamos definido previamente. Y una vez que sabemos dónde encontrar a este tipo de personas, nos dirigimos al cuarto paso. Que es, elabora un pitch personal o profesional. Todo es una venta. Al conocer a otra persona, nos estamos vendiendo también porque... La atracción que va a sentir esa persona hacia nosotros, y no lo en un ámbito romántico sexual hablo la atracción por conocernos que va a sentir esa persona se va a basar en un principio de oferta y demanda. Lo que yo tengo para ofrecerle, lo que esa persona tiene para darme, y esto lo hablé en el episodio número 3, si no me equivoco, de de Podcast, donde hablamos sobre la ciencia de la atracción. Entonces, una vez que... Eh, como te lo había dicho, defines dónde puedes encontrar a este tipo de personas, tú elaboras tu pitch personal o profesional. En este pitch, básicamente, lo que haces es definir o escribir en algún papel o en tu computadora, donde quieras escribirlo, quién eres, a qué te dedicas, qué te ha llamado la atención de esa persona, por qué te has acercado a esa persona y cómo podrían ayudarse mutuamente. Tener esto previamente... Eh, estandarizado, diseñado o escrito te va a permitir ser más rápido al momento en el que te acerques o te aproximes a esta persona que tanto te interesa conocer porque quizás en el momento porque no tengas mucho conocimiento, muchas habilidades sociales como para acercarte a alguien y desde cero iniciar una conversación, tener un pitch de venta, un pitch personal o profesional te va a ayudar a Eliminar de cierta forma esa incertidumbre de por dónde puedo empezar. Es una frase o una, una oración que ya tienes estandarizada y memorizada que va a definir quién eres y cuáles son tus intenciones al relacionarte con esa persona. Además de cómo tú puedes ayudar también a esa persona a cumplir sus objetivos. Entonces, ya que tenemos estos cuatro pasos cubiertos, vamos al último paso que es el quinto paso y es manos a la obra una vez que ya has definido cuál es tu objetivo eh, de relacionarte con alguien una vez que has definido cuál es el tipo de persona que deseas conocer y una vez que has definido eh, dónde puedes encontrar ese tipo de personas tú elaboras un pitch de venta eh, personal o profesional independientemente de cuál sea tu objetivo a partir de ese momento vas a ponerte manos a la obra y aquí vamos a hacer dos distinciones porque hay varias formas de hacer networking que yo subcategorice en dos y es el networking offline, que es el networking tradicional, característico de los eventos donde vamos a conocer personas, salidas con amigos, sitios emblemáticos donde se reúnen personas de interés o el networking offline, que son las redes sociales, una poderosísima herramienta que hasta el día de hoy no conocemos todo el potencial que existe dentro de ella. Y estas redes sociales pueden ser Instagram, Linkedin, eh, inclusive hasta el mismo YouTube, Twitter, cualquier red social que te sirva para conectar con otros. y Por eso es que se llaman redes sociales, porque nos permiten tejer redes con otras personas. Entonces, eh, voy también a proceder algunas claves, algunas pequeñas claves sobre este tema del networking offline y, y online. El networking offline, por ser tradicional, eh, se dedica exclusivamente o se presenta exclusivamente en sitios físicos, en sitios donde tú puedas generar esa cercanía, donde tú generes ese acercamiento en frío, donde la otra persona no tiene ni remota idea, en la mayoría de los casos, no tiene ni remota idea de quién eres, pero los une a un objetivo en común que es asistir a ese sitio. Existen muchos eventos, actualmente por la pandemia pues se ha disminuido bastante, el, el tema de, de estos eventos pero son los popularmente conocidos como eventos de networking que consisten en seminarios, formaciones, eh, conferencias gratis que reúnen a cierto tipo de personas con cierto tipo de perfil única y exclusivamente para que se conozcan y para que puedan tejer redes de contacto que les ayude a propiciar eh, ciertos tipos de reuniones futuras que les sirvan Bueno, para todo lo que hablamos anteriormente, que es para obtener un beneficio y a la vez dar un beneficio. Ambas personas, por principio de oferta y demanda, pues son más cotizadas o son menos cotizadas. Pero estos eventos, la función que tienen básicamente es esto. Sin embargo, no es la única forma de conocer personas. También existen circunstancias donde tú decides agendar una salida con tus amigos, sea porque quisieron ir a algún sitio a tomar algo, porque quisieron despejarse de la rutina o porque salieron con el plan de conocer personas. Esto, por ejemplo, eh, que salieron a conocer chicas o chicos con algún interés romántico sexual o que fueron a cierto tipo de lugar porque querían conocer a alguien que les pueda ayudar a cierto proyecto. Esto si saliste con alguno de tus socios, por ejemplo. Entonces, en estas salidas con amigos suele suceder un fenómeno que es que uno de tus amigos conoce una persona que tú deseas conocer. Entonces, esta persona, este amigo, te presenta a esa persona que tú deseas conocer y viceversa, puede pasar contigo también que tu amigo quiera conocer a alguien que tú ya previamente conoces y tú facilitas este acercamiento. Por lo cual, esta persona que tú le estás presentando a la otra persona se siente mucho más en confort porque ya tiene una referencia de ti. Sin embargo, más adelante te voy a decir cómo Crear un networking exitoso aun cuando el acercamiento es en frío. Es decir, que la persona no conoce ni tiene remota idea de ti. Finalmente, también existen sitios emblemáticos donde sabes que se reúnen cierto tipo de personas. Por ejemplo, en Barquisimeto es muy común que personas de negocios, que emprendedores o personas que de verdad tienen un estatus elevado, se reúnen en cierto tipo de hoteles en cierto tipo de cafés, entonces si tú eres una persona que busca generar networking con este tipo de personas, pues tú ya sabes que en ese sitio las vas a conseguir. Por lo tanto, vas a esos sitios a ver de qué forma puedes generar un acercamiento hacia estos individuos que deseas conocer. Ahora, eso por el lado del, del networking offline. Ahora hablemos del networking online, que es a través de redes sociales o medios digitales. Ya te había comentado que es una poderosísima herramienta. El tip que te voy a dar para generar este networking online, porque es simplemente mandarle un mensaje a alguien, escribirle algún, no sé, responderle algún tema de conversación, por ejemplo, si es en Twitter, algún hilo que haya publicado, algún hilo de, de, twitters, de, de tweets disculpa que, que haya publicado o algún post en Instagram o algún blog que tenga en internet, el networking se genera a raíz de esto, de ese primer contacto. Pero te voy a dar una pequeña clave que a mí me ha servido mucho para acercarme a personas que realmente deseo conocer. Y es, reconoce algo positivo en el otro. Es decir, si tú deseas hacer networking con una persona a través de redes sociales lo primero que puedes hacer es reconocer algo positivo que esa persona haya hecho, ya sea en sus redes sociales, que esa persona haya compartido, que esa persona haya publicado. O sea, lo vas a hacer simplemente no desde la necesidad de que, ah, bueno, si hago esto me voy a relacionar con esta persona. No, porque eso se huele, eso se siente. <ríe> es reconocer algo positivo del otro con la única y exclusiva finalidad de generar un buen momento ahí y la relación va a venir por añadidura, la relación va, va a ser un plus. Ese encuentro, ese nexo de cercanía va a ser un plus de ese comentario que tú le hayas dicho y me ha pasado en muchas ocasiones de las cuales te voy a describir dos específicamente que me parecen que son las más llamativas. El primer ejemplo es con alguien muy apreciado, muy estimado, que es el señor Norberto Testa. Él es artista de voz, él es locutor. Y una vez me encontré con una publicidad de él en Instagram donde él estaba diciendo cómo ser un buen locutor, básicamente. Entonces me pareció tan disruptivo su contenido, me pareció tan bien hecho, tan bien planificado y tan bien ejecutado, que mi primer deseo al verlo fue felicitarlo. Y eso hice. Me metí en su perfil y le dije, mira Norberto, ¿qué calidad de contenido estás desarrollando? De verdad, he visto muchas cuentas sobre locución, pero esta, la tuya, que apenas está comenzando, me parece que el contenido que creaste fue asombroso. Y te voy a seguir porque me interesa seguir eh, teniendo acceso a este contenido. Sin pensar que me iba a responder o que le iba a prestar atención a mi mensaje, él al el mismo día me responde y me escribe. Y Norberto, si me estás escuchando, te agradezco mucho por ese momento. Porque él me escribió eh, reconociendo que, bueno, que yo también tenía buen contenido y todo esto. Y de eso seguimos conversando y surgió la idea de crear un evento. Y así lo hicimos. Creamos un webinar gratis sobre cómo construir al personaje. Donde nosotros planteábamos cómo es esa narrativa creativa, cómo desde... La locución, este, él podía crear ese guión mientras yo lo hablaba sobre cómo reconocer tus luces y tus sombras para construir a tu propio personaje, pero desde el ser, desde ti. O sea, construir tu personaje, saber quién eres, para qué estás aquí y hacia dónde vas. Entonces ese evento, que fue un rotundo éxito, pues salieron muchísimas cosas buenas y eso dejó una amistad entre nosotros con el simple hecho de enviarle una felicitación. Y la segunda eh, vez que te deseo compartir, ¿okay? de las tantas veces que, que esto me ha sucedido, es con mi novia. Yo a ella, sin ánimos de querer cortejarla, sin ánimos de querer acercarme a ella, simplemente vi que había iniciado su marca personal, vi que estaba comenzando en ello y que iba a tener un evento. Entonces yo, ante esto, decidí genuinamente felicitarla. Por todo el esfuerzo que ella había puesto en ello. A raíz de eso, ella me invita a ese evento. Y bueno, <ríe> ¿quién se hubiese imaginado que por una simple felicitación, por un simple elogio, pues al día de hoy estoy viviendo la relación que deseo vivir y no la que me tocó vivir? Entonces jamás subestimes el significado y el poder de una palabra o de un elogio. Porque te aseguro que quizás hasta como a mí, te permita relacionarte con personas increíbles o conocer al amor de tu vida. Pero esto es otro tema y otra conversación que vamos a tener en otro episodio, donde quizás te contaré cómo conocí a mi novia. Ahora te voy a dar unas claves para que tengas un networking exitoso. La primera de estas claves es que es mejor... La calidad que la cantidad. Y escúchame muy bien. Y te lo voy a repetir para que te quede bastante claro. Calidad es mejor que cantidad. Porque muchas veces en estos eventos de networking o cuando sales a conocer personas te enfocas en conocer la mayor cantidad de personas posible porque es la oportunidad perfecta, la, la oportunidad precisa. Pero eso nos quita foco. Porque cuando nos enfocamos en muchas personas dejamos de prestarle atención a los pequeños detalles de los cuales nos atrae hacia personas. A ver, lo que te quiero decir realmente es que cuando nos enfocamos en la cantidad, dejamos de enfocarnos en la individualidad de cada persona. Y eso le resta muchísima intención a lo que estamos haciendo. Porque las personas se dan cuenta que simplemente estamos persiguiendo un objetivo. Y no que la persona es el objetivo en sí. Es decir, crear esa, esa cercanía es el objetivo. Todo lo demás viene por añadidura. El segundo tip es, interésate genuinamente por la otra Persona, que esto va de la mano con el primer tip, si tú te interesas genuinamente por la persona, no te va a importar la cantidad de personas que conozcas, sino conocer a las personas que realmente te interesan conocer, aquellas personas con las que tú hagas clic, esas personas con las que tú eh, tengas una conexión genuina y ellas lo van a notar. Cuando tú te interesas genuinamente por lo que desea la otra persona, por lo que necesita la otra persona, por la historia que tiene por contarte la otra persona, dejas de simplemente vomitar toda la información que tienes de cómo esa persona te puede ayudar a ti, sino que te enfocas en escucharla atentamente, saber qué es lo que ella necesita y en consecuencia, pues tú poder brindarle esto que esa persona quizás necesite en este momento. La tercera clave es... Usa el contexto para aproximarte. Muchas veces mmm, podemos sentirnos como que ay, no sé cómo acercarme a esta persona o no sé, está pasando el inversor de mi vida que, que yo sé que, que esa persona si invierte en mi proyecto lo va a hacer despegar o está pasando el amor de tu vida, inclusive no sabes cómo acercarte. Usa el contexto para aproximarte, date cuenta de qué es lo que está sucediendo por qué esa persona está en el mismo lugar que tú, que los involucra en, este, en esta situación, en este marco, en este contexto, en este territorio y usa eso para acercarte. Por ejemplo, si están en una conferencia sobre, no sé, redes sociales, pues ya tienes un tema de conversación. Si ves que esa persona está disponible en este momento, pues tú te vas a acercar a ella y le vas a preguntar ¿Qué le pareció el evento? ¿Qué opiniones tiene al respecto? ¿A qué se dedica? ¿Qué lo motivó a asistir a este evento? Son preguntas claves que no se responden con un sí ni con uno. Son preguntas abiertas que te van a permitir crear una conexión con la otra persona porque de por sí ya hay algo que los une y es que están tienen el mismo interés, en este caso, si, a si asistieron a ese evento. Si es una persona que, está, que, no sé, conociste en un centro comercial o que quieres conocer en un centro comercial, bueno, esa persona ese día está buscando algo. Y eso ya de por sí los une porque tú también estás ahí buscando algo. Entonces usa el contexto para aproximarte. La cuarta clave es que una vez que uses ese contexto, o sea que analices el contexto que está sucediendo, verifica si esa persona está dispuesta a tener una conversación. Y esto tú lo vas a hacer por medio del lenguaje no verbal. En lenguaje no verbal y específicamente en el área del de, de lenguaje no verbal asociado a la seducción, nosotros analizamos los indicadores de predisposición, que es la, una señal que te da la otra persona, lo, lo, lo transmite de forma inconsciente, indica su predisposición a tener un encuentro con otra persona, es decir, su predisposición a conocer a otra persona. Entonces uno de estos indicadores perfectamente aplicables a cualquier tipo de circunstancia, no solamente al ámbito de la seducción, es que esa persona no muestra prisa. Si una persona, tú la ves que está toda desesperada, yendo de aquí, yendo para allá, corriendo para acá, corriendo para allá esa persona no está dispuesta a tener una conversación en este momento porque anda en su propio mundo y te vas a sentir rechazado o rechazada si te acercas a esta persona porque no va a tener tiempo para ti. Entonces lo primero que nosotros analizamos cuando nos vamos a acercar a otra persona es qué tan apresurada está esta, esta persona, qué tan apurada por llegar a un sitio está, qué tan calmada se ve o qué tan calmado se ve. Entonces, a partir de ahí, bueno, tú vas a poder ver otras cosas, como que si esa persona muestra que está ocupado, que no está ocupado, porque si, por ejemplo, tú ves que alguien está con su teléfono, pero está sacando cuentas, está haciendo anotaciones, está estudiando cargar los audífonos, qué sé yo, esta persona muy probablemente esté ocupada, pero, por ejemplo, si es alguien que simplemente está caminando lentamente viendo algunos stands de venta en una feria de emprendimiento, o esta persona está caminando por un centro comercial, parándose detalladamente en cada una de, la, de las vitrinas ya puedes intuir que esta persona no está apresurada y por lo tanto puede ser una buena oportunidad para aproximarte. La quinta clave que te voy a dejar es si todo fluye bien haz una invitación a un espacio donde se pueda conversar mejor en otro momento. Es decir ya luego de que tuviste ese primer contacto de que ya te acercaste a, a la otra persona lo que vas a hacer es que si todo fluye bien, si sentiste esa real conexión, si sentiste que esta persona te puede aportar mucho y tú le puedes aportar mucho a ella, invita a un espacio donde puedan conversar mejor. Quizás pueda ser en ese preciso momento. Si la persona realmente no está ocupada, va a acceder a una invitación. A un simple, bueno, vamos a tomarnos un café y seguimos conversando mejor sobre esto o si están en un evento o en algo donde sepas que esa persona, pues su interés es seguir conociendo a otras personas o que realmente el momento no da para que tengan una cita instantánea. Y ojo, aclaro, por cita no me refiero a algo netamente romántico o sexual, me refiero a cualquier interés que tú puedas tener de una cita, de un encuentro. Si esa persona no puede acceder a una cita instantánea, pues tú lo vas a intuir y por ello le vas a recomendar o lo vas a invitar para que luego puedan tener una reunión, para que puedan tomarse un café y ahí procedes a pedirle sus datos de contacto, ya sea número de teléfono, que es lo que más se estila actualmente. Email es pues, algo con lo que yo, yo realmente nunca le he pedido un email a alguien para contactarlo, siempre lo hago con su número de teléfono, pero la opción que más se te facilite. Ahora deseo hacerte el clásico resumen de todos los episodios y es. Que el networking es esa arte de conocer personas y tejer redes de contacto, siempre basándonos en interesarnos genuinamente por la otra persona. Recordamos también de que desde nuestros primeros años de vida hacemos networking, entonces es algo que ya está dentro de nosotros, es la forma en la que se configura nuestra sociedad. Para ello te di... Cinco pasos para hacer networking. El primero es define cuál es tu objetivo, para qué deseas conocer a otros. El segundo es define qué tipo de persona deseas conocer, quién te ayuda a cumplir este objetivo, cómo te pueden ayudar a cumplir este objetivo para que definas ese perfil de persona ideal. El tercero es define dónde puedes encontrar a este tipo de personas, cuál es el sitio, qué lugar frecuentan, dónde se reúnen. El cuarto es elabora un pitch personal o profesional que te permita decirle a la otra persona quién eres, a qué te dedicas, qué te ha llamado la atención de esta persona y cómo podrían ayudarse mutuamente. El quinto paso es manos a la obra. Ya sea si te vas a dedicar al networking offline o al networking online, ten en cuenta, en cuenta siempre que los elogios son una poderosísima herramienta. Reconoce algo positivo del otro. Esto funciona especialmente si te vas a acercar a esta persona a través de redes sociales. Si es en el tema offline, bueno, ya te lo comenté, busca eventos eh, que donde se aglomeren este tipo de personas, busca que cuando vayas a salir con tus amigos, pues ellos te sirvan para presentarte a personas que ellos ya conocen y que tú deseas conocer, o visita también sitios emblemáticos de tu ciudad, donde sepas que estas personas siempre están frecuentando. Finalmente te di... ¿Cuáles son las claves para tener un networking exitoso? El primero de ellos es la calidad es mejor que la cantidad. El segundo de ellos es interésate genuinamente por la otra persona porque esto se nota a leguas. Tercero, utiliza el contexto para aproximarte. Cuarto, verifica si la persona está dispuesta a tener una conversación. Y la quinta, si todo fluye bien, haz una invitación un espacio donde puedan conversar mejor en otro momento. Antes de despedirme, quiero darte el tip sorpresa de esta semana. Así que redoble de tambores. Tarra. Ten a tu mano lápiz y hoja porque este tip está candela. Y ahí te va. A todos nos gusta recibir elogios. Eso lo sabemos. Por ello, al finalizar la conversación, una vez que te has acercado a esa persona y que ya la conversación está llegando a su fin cualifica a la otra persona con un aspecto positivo que hayas notado mientras hablaron. Es decir, busca algo que dijo, algo que hizo, algo a lo que se dedica, algo, que te, algo especial que te hizo clic, que tú dices, wow, esta persona de verdad vale por esto. Y construye una afirmación positiva que gire en torno a ello. Eso instantáneamente va a generar que la otra persona ancle esa emoción positiva a ti. Es decir, esa emoción positiva que él sintió mientras tú le estabas diciendo esto, mientras tú estás reconociendo lo valiosa que es esta persona, esa emoción la va a anclar a ti. Y por ello es más probable que te, recuerda, que te recuerde o que acceda a una futura reunión. Y te voy a dar un ejemplo porque sabes que me encantan los ejemplos. Ponte que estás conversando con un reconocido empresario quien te habló sobre lo bien que van sus negocios o sobre cómo los construyó. Al finalizar lo cualificas de esta manera: Qué gusto me da saber el rotundo éxito que estás teniendo en tus proyectos. Eso me hace sentir que estoy conversando con una persona determinada que se ha esforzado por cumplir sus objetivos. Créeme que ha sido un gusto conversar contigo o con usted y me encantaría retomar la conversación en otro momento. Y ahí le pides algún dato para contactarlo. Te voy a dar un segundo ejemplo porque uno solo no fue suficiente. Estás conversando con un profesional que te puede ayudar con algún proyecto, quien te habló sobre sus destrezas en diseño, por ejemplo. Y al finalizar le dices, por todo lo que me comentas, intuyo que eres un gran profesional, apasionado por lo que hace y eso me hace sentir encantado de conocerte. Me gustaría continuar esta conversación en otro momento. Y ahí le pides los datos para contactarlo Y seguro te preguntarás, bueno, pero es que quiero saber más sobre cómo acercarme a, a la persona, cómo puedo hacer, porque es que me da pavor, me da miedo. Eso lo vamos a abordar en otro episodio. Y si realmente deseas saberlo, pues te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba guión bajo Pedro Escalona, donde todas las semanas te estoy compartiendo contenido de valor. Y si realmente este episodio te gustó y quieres una segunda parte donde te enseña cómo acercarte precisamente a estas personas, cómo evitar tener ese miedo o esa ansiedad social por acercarnos a otra persona que no nos conoce, házmelo saber, envíame un mensaje directo y créeme que estaré encantado de crear este nuevo episodio para ti, que me escuchas con tanta atención y con tanta intención. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp con la única intención. Y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.